0: TV. Bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et pour l'occurrence la petite mug d'art des villes dessinée par John Remita junior et bienvenue à ce focus mais ce n'est pas n'importe quel focus parce que s'il y a bien mon camarade Guillaume à l'étage
1: Enchanté et bien le bonsoir Et puis il... euh, juste en dessous
0: Voilà, alors là, a... voilà, il faut se mettre
1: <rire> On a le, le très grand Alexis Briclot, comment vas-tu Eh bien merci, merci de me recevoir
0: Alors Alexis, on a a parlé de toi tout à l'heure, enfin on a parlé de toi il y a quelques temps parce que nous avons fait la semaine dernière dans notre coup de cœur de Guillaume euh, la raison pour laquelle tu es là, ta monographie qui va arriver, qui était dans les euh, coups de cœur et donc c'était la raison de l'interview et je m'excuse encore de t'avoir coupé avec le le petit euh, décalage.
2: Pas de souci, pas de souci. Bah ouais c'est cool si vous en avez déjà parlé, donc là on va pouvoir peut-être... Pas penché, mais en parler un petit peu plus là, au niveau du
1: contenu, tout ça. Exactement. Alors, là... Et puis, on va passer un petit peu en, en, en revue euh, rapidement euh, ce financement participatif qu'on le rappelle, se passe sur Kickstarter qui a lieu alors encore pour une, gro- une grosse semaine, dix jours en fonction de, euh, de quand vous voyez cette interview. Euh, donc, un ouvrage nommé « Multiverse ». Et on va voir que, peut-être, le que c'est peut-être les différentes facettes de ta personnalité euh, d'illustrateur que ça, ouais. ça la représente, ce multivers. Euh, donc, c'est chez Hugin et Mugin. Pour ceux, qui, et Mugin. Euh, ouais. pour, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on connaît la qualité de leurs ouvrages. Hein. Euh, je le rappelle, c'est souvent euh, des ouvrages extrêmement graphiques et euh, pour le coup, avec du très beau papier, des très beaux visuels. Euh, donc... Là encore, je, à, à l'honneur pour tes illustrations. Et alors là, on ne vous voit pas bien, mais je vais pouvoir l'apprendre. Ce n'est pas ta première monographie, puisqu'il y avait eu la précédente que je trouve juste ici, qui était tes travaux avant 2010. Et puis ouais. bah, voilà. là, on va, on va se pencher un petit peu. Sur... Alors, c'est, c'est quelle période d'ailleurs que ça court un petit peu ce multiverse
2: Eh ben, on va dire euh, tout.
1: Depuis ma naissance,
2: depuis mon enfance, Non, l'idée, c'était de faire une rétrospective, on va dire euh, très large, d'oublier, malgré tout, le hardbook que tu viens de présenter, là, qui date de 2010. Donc euh, On en a parlé juste un tout petit peu avant. Effectivement, tu vois, comme il date de 2010, ça veut dire que c'était des travaux qui étaient encore euh, précédents. Du coup, c'est vraiment vieux. Depuis, j'ai fait énormément de choses, beaucoup de choses. Et l'idée, malgré tout, c'était de représenter un petit peu, bah, on va dire, toutes les, les meilleures pièces, les meilleures choses que j'ai pu produire, on a évité, on travaille encore au niveau du sur le contenu. Parfois on a des retours aussi des gens sur la page Kickstarter. C'est organique et c'est agréable, ça nous fait réfléchir. Enfin même moi, tu vois, des images que j'aurais pas forcément mises, mais dont certaines personnes me reparlent ou euh, demandent, voilà, ou à propos de tel projet, est-ce qu'il y aura des images euh, en question? Donc l'idée, voilà, c'était d'éviter la, la... Tiens, c'est rigolo, ça, le fond d'écran. <rire>
1: <D'éviter> la... <rire> oui, on, avec... on y reviendra peut-être pour tes, tes méthodes de travail. Ouais, oui, euh,
2: avec plaisir. Et, euh, et du coup, ouais, on a évité les, les redites. Il y aura un tout petit peu de reprise de, de ce qui avait été présenté dans ce vieux bouquin-là. Mais l'idée, c'est de faire euh, vraiment du neuf, Enfin, une grosse monographie, un gros bouquin qui représente, on va dire au mieux, ce que, parce que je suis maintenant, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, Avec, je... euh... ouais.
0: Justement, Alexis, pour tous ceux qui ne te euh, connaissent pas, Qu'est-ce que tu as fait Quels sont les noms que tu as Parce que nous, on, on, on les connaît, ces noms-là. Mais alors, est-ce qu'on pourra considérer que c'est assez euh, touche-à-tout parce que ça va de euh, Image Comics à Marvel en passant par, euh, par Wizard Alors, que peux-tu dire comme ça, au débeauté, quelques-unes euh, des, des œuvres auxquelles tu as pu contribuer
2: euh, bah, Plus que les œuvres, déjà, en fait, effectivement, j'ai toujours été éclectique. C'est une question qui revient de temps en temps. C'est à la fois, je vais essayer de pas trop m'épancher dessus, mais tu vois, quand j'ai fait mes études, il y avait un côté, en fait, je pensais qu'en élargissant ma palette au maximum, j'allais avoir le plus de chances de mon côté pour trouver du travail. Donc il y avait une partie de ce... De, de, ouais, qui était liée par, euh, à la peur hein, de ne pas avoir de, de boulot. Mais au-delà de ça, il y a aussi une, une énorme curiosité, en fait, je kiffe, tu vois, les, euh, les nouveaux défis, les nouveaux projets. Du coup, effectivement, j'ai bossé dans pas mal de choses, en jeu vidéo, sur pas mal de projets. Jusqu'à la cofondation du studio Donknode donc j'étais un des piliers euh, à la base avec le premier jeu Remember Me. Euh, en illustration, j'ai fait un paquet. J'ai commencé dans le jeu de rôle français euh, sur un paquet de projets différents. C'était, on va dire, c'est, j'ai fait mes armes en fait euh, avec ça. Ensuite, tu peux, tu peux, euh, sur, tu tu peux nous donner quelques noms. Tu peux nous
0: donner quelques noms de jeux si euh, tu te, te rappelles.
2: Un... Il y a Vermine là, qui est ressorti avec euh, mon pote là, Julien Blondel il n'y a pas longtemps, Vermine 2047. Mais il y avait le projet original j'ai bossé sur les archétypes de Néphilim, la seconde édition, je ne sais pas si ça vous parle, oui, toutes oui, oui, oui. du jeu de rôle Cops, publié oui. par Asmodee, euh, j'ai bossé un petit peu plus tard sur des, des, des jeux de rôle comme Mage, Vampire, The Requiem, Vampire, The Requiem en anglais, mm-hmm. qu'est-ce que j'aurais d'autre en boutique, j'ai même fait des petites... vidéos de pour les qui avait extrêmement bien marché également Ah bah Prophétie, ouais, effectivement, j'avais même fait la couve, les couves, et à l'époque, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'était euh, peint à la main, donc c'était mes débuts, mais tu vois, maintenant quasiment tous mes travaux sont en digital. Et pour ces premières pièces-là, bah, à l'époque, je n'utilisais pas le digital ou très peu. Et du coup, à les premières couvres, tout ce qui concerne Prophétie, c'était euh, pain à la main à la clinique. Il y a ça, il y avait quoi l'autre collaboration avec Backstab. Oui,
0: donc c'est-à-dire je, que.
2: J'ai pas le compte, tu vois, mais je sais, des, des fois j'ai complètement <rire> oublié où on ne me parle pas. Il y a beaucoup d'images aussi, tu vois, c'était peut-être euh, putain, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai vu <rire> de internet, mais il y a plein d'images en fait qui sont pas disponibles ou dures à trouver sur le net. Mais honnêtement, je pense que j'en ai fait des centaines. Et j'allais dire aussi un truc cool aussi, c'est que je, des fois, je suis content que certaines pièces soient plus disponibles ou qu'on les ait oubliées. <rire> comme tout le monde, en fait, je disais, je parlais de, de, tout à l'heure de faire ses armes. Bah, forcément, j'ai progressé avec toutes ces commandes. Ça m'a amené à comment dire, bah, améliorer ma qualité.
0: Mais, Et alors, euh... comment se passe Donc là, tu nous parles que tu faisais tes armes. Donc, on est sur le, le, le marché français. Et puis donc… Euh... Euh, tu as dessiné après des cartes pour euh, Wizard, enfin tu as fait le, ton, ton palais, là, on le voit bien, enfin le, le thème du bouquin c'est euh, multiverse il euh, n'y a, a qu'à regarder sur la couverture on, 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 on reconnaît. comment ça se passe justement le, le contact, comment est-ce qu'à un moment euh, c'est pas un monsieur Wizard en costume qui vient et puis qui dit euh, sonne à la porte. Euh, voilà, qui sonne à la porte, dessinez-moi ça oh s'il vous plaît <rire>
2: euh Comment dire C'est peut-être un petit message aussi euh, qui peut interpeller ou toucher des gens qui cherchent à en faire leur métier ou qui cherchent leur voie. C'est un long travail aussi. À un moment, j'utilisais le terme, un terme que j'aime bien, une sorte de dynamique exponentielle. C'est-à-dire, c'est des choses que tu mets en place et qui ne vont pas payer, qui ne vont pas porter leurs fruits forcément tout de suite, mais qui vont prendre un petit peu de temps. Moi, mon idée, quand j'étais jeune, tu vois, enfin, même encore maintenant, j'espère pas avoir... euh, (rire) Je suis toujours jeune, euh, d'ailleurs. Mais euh, comment dire Pas avoir perdu ça d'esprit le côté essayer de faire au mieux de délivrer le meilleur travail que je peux. Et il ne va pas sortir tout de suite, généralement il y a toujours un décalage avant d'être public, mais je me dis qu'il y a d'autres personnes qui vont le voir. En plus nous, il y a un truc particulier, tu vois, contrairement à la musique où tu vas faire un show en fait un concert, bon quand tu enregistres ton album, c'est un petit peu la même chose que nous mais euh, comment dire, tu vas être en contact direct avec les gens qui vont recevoir ce que tu as produit. Moi, il y a toujours ce côté en fait, je suis seul ou en équipe pour certains projets, mais à la maison, il y a toujours un décalage, et je suis jamais là en fait pour découvrir. Euh, comment dire l'émotion ou le, le, le plaisir ou tu vois, ce genre de choses quand un mec en fait il va ouvrir un sachet de cartes magiques il va jouer à un jeu vidéo donc la rencontre elle se fait parfois avec euh, sur des salons tu vois des conventions donc là il y a un petit côté agréable et euh, je suis parti loin là je me suis perdu
0: non non en aucun cas non tu es très très bien parce que euh, tu nous parlais de ça puis par exemple tu as fait euh, tu as les cartes magiques tu as aussi euh, on, on reconnaît ici euh, euh, Stranger Things tu as quand même un, un oui, apport qui de... est très fort parce que tu fais beaucoup de couvertures enfin tu fais beaucoup de dessins ouais. uniques et donc, c'est là
2: aussi c'est ce qui marque, c'est cette force graphique qui marque. Ben, c'est parce que j'ai fait énormément de choses. J'ai peut-être été boulimique, workaholic euh, pendant un petit moment. Et donc, pour venir à ta question, oui, qui était le fait de se faire remarquer, ben, du coup, c'est aussi sonner à certaines portes, à certaines portes pardon essayer de travailler les, euh, les, les opportunités. Parce que tu as un rapport avec la chance, je pense, comme euh, pour tout le monde et comme dans, dans tous les, les domaines. Mais la chance, c'est aussi quelque chose qui se travaille, qui se provoque donc je pense que j'ai bossé un petit peu euh... tu vois je venais d'un environnement un milieu en fait social qui n'était pas du tout artistique et donc pas habitué à tout ça donc en fait j'ai vraiment tout découvert on va dire euh, sur le tas euh, comment se faire remarquer comment tu vas voir avec des, 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 des clients comment tu deals aussi tes contrats, comment ça se passe en fait toute cette dimension là et du coup à bah, chaque fois c'est pareil en fait c'est euh, rencontrer quelqu'un une seconde, seconde rencontre se fait parfois c'est les gens qui venaient à moi par exemple, au Wizard of the Coast, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un sur un salon de jeu de rôle français, dont je ne me souviens plus du nom, qui travaillait pour les bureaux de Wizard of the Coast en Europe. Mon travail lui a plu. Il a pris un échantillon et il l'a envoyé, il l'a fait suivre au bureau en fait, de Wizard of the Coast, là où tout se décide, là où tout se produit, à Renton, à côté de Seattle. Ce qui est marrant, c'est qu'après, avec le temps, si ça vous intéresse, pour en reparler, je suis allé plusieurs fois chez eux pour faire des sessions de travail, je suis devenu ami avec pas mal de gens là-bas et tout, donc vraiment super agréable. Mais ce qui est aussi rigolo, pardon, j'ai des fois tendance à sauter... Euh, ah non, non sauter, mais on, on est là pour ça. Hein. Là euh, pour euh, ça. Dire, je pensais, y avait, j'avais une sorte de fantasme, tu vois, quand j'ai commencé à... Comment dire Ça me semblait inaccessible tout ça. Il n'y avait pas le développement d'Internet aujourd'hui, la communication, elle était autre, elle était plus complexe et plus longue. Et du coup, travailler, tu vois, outre-Atlantique, il y avait une sorte de fantasme, rêve, et ensuite ça s'est enchaîné naturellement petit à petit, c'est devenu justement naturel avec le temps, mais j'avoue qu'il y avait une sorte de petite excitation au début, notamment tu vois en fait, en fait j'ai jamais été rôliste, je m'y suis mis un tout petit peu sur le tard, j'aime beaucoup l'expérience mais en fait j'ai jamais euh, expérimenté moi-même, c'est-à-dire jouer par contre voilà je kiffe développer des, des univers avec d'autres créateurs euh, développer un background des histoires, j'écris beaucoup maintenant c'est une de mes, euh, un de mes nouveaux trucs à pousser la narration et euh, produire moi-même mes, mes propres scénarios et, euh... et du coup, tu vois, quand j'ai eu mes premiers boulots de jeu de rôle, je crois que j'ai acheté des revues comme Backstab, justement, si ça vous parle. Ça parle oh, à oui, oui, des... oui, oui, ah, oui, ça parle. Et en je fait, tu que vois, je des beaucoup. illustrations. Même m'a dit que je récupérais des cartes, mais en fait, mais je jouais pas. Bon, après, c'est tout petit, c'est un petit peu frustrant, mais c'était pour admirer ou regarder en plus, un petit peu ce qu'il faisait, et de la, la, la puissance des images, des illustrations. Et du coup, Backstab, et... c'était pareil.
1: Et justement, tu, tu, tu évoques ton enfance, tout ça. Quel regard le Alexis enfant porterait sur maintenant le Alexis qui travaille avec Wizard of the Coast, avec, sur Magic, sur Marvel, euh, sur, sur des très grandes licences qui parlent à, à beaucoup de monde Quel regard l'enfant porterait un petit peu sur ce travail-là
2: Je pense qu'il serait sacrément énervé, <rire> sacrément excité. Une part de flip aussi à se dire, putain, comment c'est, c'est faisable ça ou euh... Je, je le dis rétrospectivement parce que j'y ai pensé souvent, tu vois. Et je sais quand même ce que j'ai, euh, comment dire, accompli. J'ai monté un studio de jeux vidéo. Il y a toute ma collaboration avec Mi- Magic the Gathering. Puis six ans, je travaille sur tous les, euh, tous les films. Non, pas tous, mais beaucoup de films Marvel. Donc j'ai travaillé sur deux des. Ça c'est pour la frime, hein, M'a fiche IMDb. Vas-y, vas-y. Mais, euh, j'ai travaillé. Ouais, je me suis rendu compte, tu vois, j'ai bossé sur deux des plus gros, euh, des cinq plus gros blockbusters de tous les temps. Après, j'ai plein d'autres histoires. J'ai bossé aussi sur un blockbuster chinois là qui, euh, qui est resté en salle en Chine uniquement trois jours. Mais c'était <rire> Avec un réalisateur, ancien chef cascadeur, qui avait bossé avec euh, Jet Li, Jackie Chan et euh, Jason Statham. Enfin, ça me fait beaucoup, beaucoup d'histoires. Et euh, ouais, et, je me demande si, euh, comment dire, si j'aurais cru, si j'aurais pensé que c'était possible. Mais je pense, je crois que tu m'as parlé du, as évoqué quelque chose tout à l'heure, en fait, que j'étais, euh, je sais pas comment dire, drivé par une espèce de force à oui. faire tout ça, aller plus loin. Et il euh, y avait de la flip aussi, tu vois, il y avait des doutes, beaucoup d'inconnus. Mais malgré tout, j'étais toujours dans cette dynamique. Il faut que je le fasse. Il faut que j'avance. Ça va se faire. C'est super. Il y a un nouveau projet. Et du coup, il y a tout qui s'enchaîne comme un espèce de train, train avec plein de petits wagons qui suivent derrière.
0: Et, et puis aussi, tu, tu fais partie. Fin, tu as commencé vraiment à faire tes armes dans la génération 90. Donc, on, on sait que par exemple, 93, c'est l'année du l'année du comics, c'est du Jim Lee, c'est euh, X-Men 1 qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Tu as eu aussi c'est ce gigantesque appel d'air qui permet de se dire, allez, on, on, on peut tenter, parce que c'était aussi, on avait tout ce qui arrivait, on, on voyait toutes les productions euh,
2: qui en arrivaient. Fois, c'était c'était mmh. nos amis américains, et moi, ça me faisait rêver, mais comment tu fais pour travailler là-dessus ou produire les mêmes choses Là, j'avoue, j'avais pas de solution. Enfin, pas de solution, je ne savais pas du tout, en fait, mais bon, voilà, ça va peut-être se faire.
0: Et alors, tu, tu, tu en parlais, euh, on revient sur, sur l'enfance. Euh, <rire> T'es sources d'inspiration. T'es longé, là, non oui, voilà. Et Alors, ouais. M. Briclot, quelles quel étaient votre source d'inspiration Qu'est-ce qui vous a fait rêver euh, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent qui vous a, qui vous a fait vous dire « Allez, j'y vais ». Je ne sais pas où, mais j'y vais. Euh...
2: Pas mal de choses. Il y avait la BD franco-belge, Astérix aussi, tout petit, qui m'a marqué par rapport à l'humour, le trait, la fantaisie. Il y a beaucoup de fantaisie dans Astérix. Astérix, pardon le Scrameustache aussi, pour ceux qui connaissent, mais les Franco-Belges, euh, je me souviens du dessinateur qui s'appelait Goz, je crois. Géosèvres. Mm. Ouais. Donc on en a parlé un tout petit peu et tu as sorti le nom de l'autre personnage oui. principal. Euh, Kennard. Voilà. Ben, voilà. ça fait remonter beaucoup de souvenirs. Euh, oui. Il y avait quelque chose de très cool là, il y avait tout cet univers aussi avec les, euh, les galaxiens, une espèce de micro-société où chacun endossait un nouvel emploi, une nouvelle fonction, en fait, tous les soirs à minuit. Euh, le fait que le personnage principal, en fait, il puisse immobiliser des personnages, il ne les tuait pas. Il est transformé en statut de sel et c'était avec temporaire. son casque. Avec son ouais. casque. Ce serait Il excellent en jeu valide. de rôle d'ailleurs, ça,
0: je crois. <rire> c'est quoi Ça serait excellent en jeu de rôle, un hein, pouvoir. Voilà, tout ce monde se transforme en statut de sel. Ah, j'ai euh... cru
2: que tu me disais que le, le Scrameustache existe en jeu de rôle.
0: Non, ah, non. De... non, 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 non. non. C'est... Mais c'est vrai que le Scrum a. c'est vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler.
2: Hein, ça fait partie ouais. de. Ouais, pourtant, c'est vraiment une BD de qualité. Enfin, franchement, je pense qu'elle n'a pas. Comment dire Pour BD euh, jeunesse je pense que c'est de la très belle ouvrage. Oui, comme
0: c'est le genre. souvenir que j'en avais. Oui, Oui, tout à fait.
1: Et alors c'est, c'est marrant parce qu'à t'entendre parler, on, t, on te connaît en tant qu'illustrateur et à travers tes illustrations, mais là, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu es énormément aussi attaché à l'histoire, euh, au récit. Euh, quel, quelle fait. part ça, ça impacte ton travail en tant que, qu'illustrateur Est-ce que tu as besoin de connaître l'histoire Est-ce que tu travailles comme ça, de but en blanc
2: Alors ça, c'est une... Une énorme question, mais que je vais me prendre un réel plaisir, je vais un réel plaisir à y répondre. Euh, bah déjà, on peut commencer en fait. Tu vois, moi j'ai travaillé dans l'illustration. Je réalise des illustrations de la bande dessinée, du jeu vidéo et du cinéma. Tout mon travail en fait, il tourne autour de produire des images. Pour aller plus loin, c'est pas seulement produire des images, c'est raconter des histoires en images. Il y a une petite nuance. Par contre, chaque discipline en fait, elle est vraiment différente. Elle implique en fait un savoir-faire et une approche. Qui n'ont rien à voir. C'est rigolo, tu vois, dans mon studio de jeux vidéo, des fois, je parlais avec des super concept designers, vraiment excellents, en fait, et la BD, ça ne le, ça leur parlait pas, quoi, ça ne les intéressait pas. Euh, moi, j'y vois plein, plein de ponts, tu vois, entre la BD, le, le, l'illustration, le jeux vidéo, tout ça. Juste pour faire simple, tu vois, quand tu fais une illustration, en fait, tu fais une synthèse d'une idée, tu as une seule image, comment il disait Eminem, là, tu as une seule occasion de faire une bonne. Tu n'as qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Exactement, quoi. et tu as un seul shot, c'est juste une seule image. La bande dessinée, c'est l'inverse total puisque c'est du développement, en fait, un travail séquentiel, de narration séquentielle, avec une succession de vignettes, et donc en osmose avec euh, du texte, qui vont te raconter et développer une histoire. Le jeu vidéo, c'est encore un truc différent, puisque je dessine, mais ce n'est pas la finalité, mes dessins, quand je travaille, que je produis des, des, des visuels, ce pas les dessins qu'on va voir au final. Donc c'est vraiment nourrir une machine de façon créative, nourrir d'autres artistes, nourrir une équipe, nourrir la vision, ça se rapproche aussi un petit peu du cinéma. Encore une fois, je fais pas du dessin animé, mais quand je dessine des personnages, en fait, ou des costumes, des créatures, c'est pour euh, le, le, de donner toutes les bases au reste de l'équipe qui vont concevoir les costumes en vrai, qui vont modéliser et qui vont faire apparaître ça à l'écran au final. Donc du coup, tu vois, c'est déjà trois. Enfin, tout est lié et tourne autour de l'image, mais c'est des, euh, des euh, disciplines un petit peu différentes. Et pour revenir à l'histoire, en fait, c'est que j'ai toujours beaucoup écrit, souvent collaboré avec des gens, tu vois, quand je bossais euh, sur des BD ou ce genre de choses, mais j'ai jamais, en fait, euh, mis en image des images à moi, par le passé. Par contre, en fait, c'est une, euh, je vais dire, une pulsion qui remonte à très longtemps, j'avais déjà ça depuis très, très longtemps, et c'est quelque chose que j'ai vraiment creusé, avec, je dirais, avec délectation, puis une grosse, enfin, un putain de passion, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe. J'ai pas mal d'amis, en fait, qui sont scénaristes, j'ai un de mes meilleurs amis, là, Jean-Luc Cano, qui est un gros scénariste, euh, qui a travaillé sur euh, Life is French, qui a eu, euh, reçu pas mal de prix, qui travaille dans la BD. Bon, moi, j'ai parlé tout à l'heure de Julien Blondel. Enfin, j'en ai plein d'autres en tête. Donc, j'ai appris deux, j'allais dire, et j'ai également aussi fait mes, euh, mes devoirs. J'ai beaucoup beaucoup bossé. Tu vois, avec des théoriciens. Enfin, tout n'est pas apprendre tel quel. C'est pas un dogme, mais c'est extrêmement intéressant. Des gens qui ont développé en fait des, une réflexion sur la, des dramaturges, une réflexion sur la dramaturgie. T'as Robert maki avec Sorry. as John Truby. T'as Yves Lavandier, là, le Français, et tout ça. Et en gros, il y a un truc que je trouve absolument enfin, génial là-dedans, c'est le travail sur la psychologie, les relations humaines, les émotions. Et je dirais presque que c'est un truc qui m'a permis de, de grandir aussi, je le disais à propos du bouquin de temps en temps, là, en tant qu'être humain, d'apprendre des choses, des choses sur moi, des choses sur les autres. Par exemple, il y a un truc, en fait, si tu écris, tu vas devoir en fait, développer différents personnages. Souvent, enfin, se pas, pas souvent, c'est même la, la, la nature humaine ou le, la vie. C'est une histoire de conflit et de confrontation. Je vais essayer de faire simple hein, pour ne pas perdre les gens. Pas forcément tu vois, une confrontation dans un ring ou un truc physique, mais une confrontation de point de vue, de goût, de différence. Et en fait, si tu veux développer une histoire qui soit forte, il faut que tu aies de, la... de l'empathie, pas forcément de la sympathie, mais de l'empathie pour tous tes personnages, que tu les comprennes. Du coup, il y a vraiment un travail que je trouve passionnant, c'est le rapport à l'autre, à l'altérité. C'est comprendre l'autre, se mettre dans sa peau et essayer de travailler là-dessus. Et bref, du coup, ouais, moi, c'est un truc qui m'a, enfin, qui me passionne réellement. Donc là, je travaille, j'ai une grosse BD, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et c'est... J'ai encore énormément de boulot dessus, mais j'ai un gros, gros projet en fait. Donc c'est le premier scénar que j'ai euh, que j'ai bouclé. J'en suis à la moitié. J'ai peut-être fait 50, euh, 56 pages, mais sur un gros tome de 100 pages en plus de mon taf. Et en plus de ça, j'écris d'autres projets. Euh... Enfin, j'ai d'autres projets à côté, on va dire. Euh, sur le feu. Ça occupe bien le soir. Ouais, le soir, les week-ends, tout ça. Un petit peu le rythme, et puis j'optimise à fond euh, mon temps. Mais ouais, c'est. Euh... Mais il y a un autre rapport c'est que je pense que si c'était pas mon job, je le ferais quand même par passion, parce que c'est vraiment un truc qui me, euh, tu vois, qui me démange. Pour ceux qui s'intéressent, on a posté sur la campagne. J'ai écrit une sorte de fan-fiction, un projet sur Hellboy, sous la forme d'un espèce de scriptment de scénario. Donc je me suis fait mon petit plaisir à essayer de développer, euh, tu vois, une histoire qui se passe en France avec des légendes françaises, tout en respectant à fond. Le personnage, sa chronologie, ça peut être rigolo, ouais. voilà. Et
1: si jamais vous oui, lisez, hein. on l'a vu passer. Hein. On, on a pu C'est le voir passer sur tes différents réseaux.
0: Oui, on, on, on l'a vu. Justement. Alors moi j'avais une question que, que je voulais poser et qui, qui est en, 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 en écho parce que tu, tu parlais donc, de, de ce processus de, euh, de, de création et on a cette, cette photo qui, euh, qui est là. Et qui me que, que je trouve euh, euh, très intéressant parce que c'est le regard. Dans, dans, dans ce regard, on, on, on se dit mais il est là pourquoi Alors ce monsieur, on devine qu'il va pas forcément de vendre un qui va pas de vendre un calendrier, mais j'ai, euh, ce regard finalement il peut s'interpréter. Du de... Regard
2: du mec en haut à gauche, hein, c'est bien ça. Hein.
0: Presque à, 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 à un mec près. <rire> voilà. C'était alors justement, je voulais je voulais que tu nous racontes un petit peu dans ce processus de création. Donc c'est un travail de base photographie, ça me faisait penser au dessin qu'Alex Ross pouvait mettre de temps en temps quand justement il, il montrait les photos de ses modèles pour, euh, pour Superman. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de, de cette personne-là le, L'origine et puis euh, le rendu.
2: Alors c'est une carte magique pour un set récent qui s'appelle Ah oh, zut c'est pas Adventures in the Forgotten Reams je crois, donc c'est un retour dans les Forgotten Reams. Oui, c'est... c'est quoi
1: oui, c'est bien Forgotten.
2: Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un crossover entre euh, bah, l'univers Magic. Et du coup, là, il y a un, une ouverture sur un plan. Les univers de, de, de Donjons et Dragons. Tout à si fait.
0: Oui, le Forgotten Realms, c'est le plus, euh, le plus important euh, monde créé par Ed Greenwood. Hein, c'est, c'est celui dans lequel tout le monde, enfin, une très, très grosse partie euh, des joueurs jouent.
2: Et du coup, ce personnage-là j'essaie de me souvenir du nom, Archifion, Archifelon, non ça c'est ah un Oui, il y a du filon euh, là-dedans. Yeah. Archifelon, et en fait donc, c'est un, un personnage connu, puissant de l'univers de Forgotten Reels, et du coup là c'était le réillustrer dans le format d'une carte magique, pour une carte magique, c'était ma commande, donc là il faut être à la fois respectueux de ses incarnations précédentes, donc je lui ai envoyé quelques références, j'ai creusé aussi moi sur le net un petit peu pour voir euh, bah, le look qu'il avait, et comme il a été représenté euh, par différents artistes sur différentes périodes, parfois, tu vois, il y a quelques petits trucs à réinterpréter ou euh, bah, à moi de le faire à ma sauce. Comme là, j'avais une approche réaliste, je ne le fais pas toujours, mais c'est quand même très utile, rien de ce qu'est créé Ex Nilo, Bah du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre une base photo pour avoir une pause et la lumière, ça va, mais les graves. Et euh, bah, comme tu voyais sur l'image, tu vois, il y a plein de trucs aussi que, en, comment dire, je me sers des informations de, de, de lumière que j'ai sur la photo originale et après à moi de broder bah, le, le, le décor, les plis, le costume complètement transformé et, tout ça. et c'est qui Qui est le modèle alors c'est un pote qui passe de temps en temps à mon espace de travail je passe dans un working space avec différentes autres personnes artistes, scénaristes il euh, y a des programmeurs aussi, enfin différents corps de métier et c'est un gars qui est rolliste et qui s'est fait un plaisir de poser pour moi. Et le petit truc rigolo, euh, Manu, donc, c'est qu'en fait, il partait en... Je, je, je te raconte un petit peu, tu vois, je sais, moi, ce que je veux en sortir, donc je vais lui décrire un petit peu, je vais le mettre en pause, mais je demande souvent, et je le fais même des fois aussi, moi, j'ai d'autres trucs rigolos pour Marvel Studio, pour prendre la pause, en fait, je vais créer un espèce de petit... Euh, un environnement, un état d'esprit, je lui parle du personnage, de ce que je veux. Tu vois, pour le mettre dans, le, dans l'ambiance, je vais le guider aussi physiquement. Je vais peut-être tu vois, le déplacer moi volontairement, tu vois, son coude, différentes choses. Et lui, en fait, comme il est relis aussi, il commençait à faire des tirades de temps en temps. Ce qui <rire> était très drôle pour rentrer dans le personnage. Mais je ne fais pas de la vidéo là, tu vois. Moi, je fais juste une image. Donc, je le laissais en fait, rouler comme ça. Je prenais pas mal de photos. En fait. Mais en fait, moi, ce qu'il me fallait, c'était une pause clé qui peut des fois arriver, tu vois, quand il y a du mouvement. Il y a quelque chose de super intéressant qui peut se créer. Donc, ça, c'était un petit peu les accidents. Et pour la petite blague c'est que la carte s'appelle Archifelon, je crois, et qu'il euh, n'a pas arrêté. Il était super content d'avoir euh, cette petite carte ensuite. Et donc, il n'arrêtait pas de, entre guillemets, bassiner d'autres potes rollistes à lui, que je connais, tu vois. C'est un espèce de, 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 de milieu commun, tout ça. Et ils en avaient tellement marre, qu'ils ont commencé à l'appeler l'Archifion. Voilà, Je ne sais pas si j'aurais dû raconter ça, mais... Mais ah, en tout cas, j'aime bien, tu vois, il y a aussi le côté aggrave, je l'ai fait de temps en temps, là, le fait de, d'utiliser des, euh, des proches, des gens autour de moi, ou des fois moi à défaut, euh, comme base de travail, et puis ça reste plus ou moins euh, dans le, le, l'image finale.
0: Alors, tu as aussi travaillé, donc là, c'est sur euh, Remember Me. Ouais. Et euh, donc, et là, à travers
1: le, de... le studio
2: Don't Note. Alors, Don't Note, ouais, là, c'est une. Pff, je pourrais écrire un bouquin là-dessus, là, c'est une grosse, une aventure énorme, puisque, bah, comme je disais tout à l'heure, ouais, je suis un des fondateurs du studio. Et au-delà du jeu, ça a été, ça représente... Euh, moi, en tout cas, je crois qu'à Don't-Note, j'ai dû passer euh, 8 ans ou 10 ans en tout. Même à la fin, j'étais éloigné, mais euh, voilà, j'étais encore, euh, on va dire, concerné. Donc, c'est vraiment un truc énorme. Et avant même que le studio existe, on a commencé à plancher dessus. Donc, pareil, tu vois, on s'est retrouvé à 5, on n'avait pas, euh, pas de fond, on n'avait que dalle. Juste l'envie, en fait, de créer un jeu vidéo qui nous plaise à nous, tu vois, pas seulement d'être... Euh, on avait tous des profils différents pas seulement le fait d'être, de travailler pour d'autres commanditaires. Du coup, on a commencé à partir sur un, un projet super ambitieux. Mais si tu veux faire un projet super ambitieux, il faut avoir une équipe, donc un studio. Donc, ça passe par le fait de créer le studio. Et ensuite, c'est un enchaînement de plein plein de trucs entre eux, incroyables. Et tu vois, ça, ça recoupe avec ma philosophie de tout à l'heure. Là, On ne sait pas trop où on va. Il y a des fois on s'est arrêté, on s'est dit, mais on est cinglé. Ça ne va jamais le faire, notre histoire, va euh, enfin, partir sur un truc comme ça et tout. Moi, par chance, j'ai ramené un des, l'investisseur principal, en fait, avec des connexions, euh, mes connexions euh, perso. Pas mal de gens de, de, à l'époque, c'était des, euh, des keep people. Ouais, c'est ça. Euh, puis après, voilà, on a bossé ouais, pour le développer ce, ce premier titre. La boîte continue, là, une, une très très belle, euh, comment dire, poursuite, avec des titres comme Life is Strange, Life is Strange 2, euh, Vampire, là, il y a euh, pas mal d'autres sites là, qui sortent euh, ensemble donc ouais ça représente encore une sacrée euh, sacrée période de ma vie et donc ce premier titre qui s'appelait Remember Me qui, qui est donc qui est donc dedans pour en revenir au, au livre,
0: parce que ouais. là quand j'étais là tu parles dans ce côté euh, VRP multicarte du des mondes de l'imaginaire euh, tu as il y a un dessin d'Albator qui est euh, dans le livre où on voit le bel Atlant euh, le bel... on va la remettre là, le bel Atlantis c'est ton vaisseau, le pavillon noir est ton drapeau voilà je, je ne fais pas la suite du, du générique, comment est-ce que, ce, comment est-ce que tu es, en es arrivé à, à, à dessiner Albator Eh ben ça c'est une illustration perso D'accord, donc euh... le livre aussi a ces illustrations que tu as pu faire euh, à tes heures perdues
2: Ouais, ou sur d'autres projets, ou d'autres projets parfois un petit peu plus, euh, comment dire, moins, moins connus, pas de grosses franchises mais pour moi, c'était aussi méga intéressant et important de montrer d'autres facettes de mon travail, de moi-même. Donc là, tu vois, il y a un petit côté passion. Et le petit défi, tu vois, je ne le fais pas tout le temps dans mon cadre professionnel, c'est que je suis revenu à mes, pas mes premiers amours, mais uh, tu vois, à de l'ancrage traditionnel. Ça se voit, là, j'aime bien. On va essayer ça. De,
0: de d'augmenter le, le zoom.
2: Tu vois, les noirs, là, en fait, on voit qu'ils ne sont pas tous égaux. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, on n'a pas volontairement pas remonté les contrastes à fond, et tu vois qu'il y a différentes petites variations. Tu sens, tu vois les coups de feutre. Du coup, il y a un petit retour vraiment avec le côté euh, euh, comment on dire fonctionnel. C'est, c'est pas en numérique. Il y a des accidents, il y a des projections, des coups de peinture, ce genre de trucs. Euh, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Ouais, ouais. Et c'est une autre façon de travailler. Donc après, ensuite, je l'ai mis en couleur digitalement. Voilà, j'ai poussé euh, jusqu'au bout. Et c'est ce genre de petits trucs. Euh, bah ouais, que je serais super content de, de partager, de pouvoir montrer dans un, dans un et, nouveau et livre.
0: Et même alors, donc là, on, on, on a la, la beauté de, de l'ange euh, On a également donc tu as des, il y a également des euh, des tirés à part. Et puis, ouais. un, et puis il y a un puis euh, il un petit un, un, un petit carnet. Alors que je, je redescende, qui doit être dans les alors, dans le carnet. Je viens de le passer. Ouais, tiens. Euh, j'ai effectivement vu en... un
1: carnet de croquis un petit peu comme celui qui que tu trimballes sur toi <rire> voilà un carnet de croquis alors ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce croquis
2: alors à l'heure actuelle donc on a fondé on a le, le, le financement du livre le financement de base il nous reste pas mal de stretch goals donc d'autres ob- objectifs à atteindre pardon et ce petit croquis ce facsimilé de croquis il en fait partie donc, son avenir est encore incertain. Moi, je kifferais grave. J'avais déjà fait des trucs un petit peu similaires, mais pas autant poussé en tout cas dans le concept que celui-ci. Là, l'idée, en fait, ce serait de scanner euh, donc des carnets comme ça. J'en ai euh, format, des carnets style Moleskine, tu vois, les petits carnets. J'en ai des dizaines et des dizaines, différents formats. Je me base toujours avec un. Il n'y a pas forcément que du dessin dedans. Il y a plein de notes, il y a beaucoup de choses. Donc, j'en ai parfois des formats à 4, j'ai des formats plus petits. Je ne sais pas si j'en ai un juste à côté de moi. Je flippe, en fait, si je l'ouvre et que je montre une page qui est un ouais. peu oui, <rire> je prends le risque.
0: Hein. Je vérifie avant, en on... est... nous rappelant que tout est tourné dans les conditions du direct. Hein.
1: Exactement, Avec, euh... Si ça se trouve, on va avoir une avant-première de hand je 3. Euh... Et voilà, et ben, en, euh, j'en ai plein forcément, mais je vais éviter. Bon, je peux
2: juste montrer en fait, des pages BD, tu vois, de du de, de, projet dont je parle. Donc c'est le, les premiers, attends, voilà, les premiers storyboards que je vais scanner à partir desquels je vais travailler, tu vois, sur des croquis plus poussés. Et quand tu, dis m- finale,
0: quand tu dis Moleskine, c'est, tu prends vraiment la, la
2: marque Moleskine ou C'est une un... marque, mais là, le croquis, le, le carnet en fait final, on n'est pas encore complètement, euh, comment dire, complètement sûr. Ah, oui. Et donc, l'idée, ça serait même c'est un carnet un petit peu plus petit. Tu vois, en fait, c'est, ça pourrait être euh, la, la moitié de celui-ci, donc euh, au format euh, forcément euh, vertical. Et donc, l'idée, c'est de, 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 ça aurait été de faire une sorte de réplique à l'échelle 1-1 de pages en les scannant tu vois, en gardant toutes les, euh, les imperfections, les petits pets, les... même parfois, tu sais, tu as même un effet de transparence avec la page du dessous. Si le grammage, en fait, le papier est très fin. Donc ça, ça serait très rigolo. Donc on verra. Avenir un certain, donc, ce serait cool. Donc, Peut-être qu'on trouvera un moyen de le faire quand même.
1: Et on Donc, a l'idée, c'est un... bien d'avoir un carnet de croquis de Alexis Briclot et pas un carnet de croquis dans lequel nous-mêmes on pourrait faire nos croquis. Ça serait vraiment tes illustrations sous forme de croquis, alors qu'on retrouverait avec une sélection euh, sûrement de, des diverses des dizaines et des dizaines de carnets que tu as, mais euh, on retrouverait Exactement. effectivement tes, tes bases à toi.
2: Mais Exactement. Et là, je me dis merde, ça veut dire qu'on a peut-être mal communiqué parce que c'est peut-être pas évident. Du coup, si tu te poses la question, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça n'a pas. Mais tu te rends non, que c'est, avec... c'est parce
1: que c'est, c'est souvent un, les, les, le petit carnet où on peut prendre nos notes, etc. C'est souvent quelque chose qui, qui est fait dans les différents financements participatifs où on a souvent, bah, alors je pense au dernier par exemple sur, la, sur, le, sur Lovecraft, Mathieu, oui. euh, où on avait un petit carnet où on pouvait prendre nos notes là. Et là, effectivement, donc c'est mais... pour ça que je le précise parce que là, ah, c'est vraiment. Ah, mais t'as très...
2: carrément raison. Et moi, c'est un truc qui m'excite grave. Et du coup, on en a très très peu parlé. mais On m'a très peu posé de questions là-dessus. Mais du c'est... coup, je pense que peut-être notre visuel n'est pas assez clair. T'im- et t'imagines,
0: Alexis, tu imagines, Alexis, les gens reçoivent le carnet et là ils écrivent Monsieur Kickstarter, je ne comprends pas, quelqu'un a, écrit, a dessiné dans euh, ce joli carnet que je voulais avoir, c'est un scandale, je veux un remboursement. Vous y mettez Voilà, l'offre est mon carnet. C'était John Byrne qui disait cela, c'était quand quelqu'un, donc pour un dessinateur, je l'explique, un légendaire des X-Men dans. Euh, dans, ouais. dans les années 80, ouais. euh, il y avait quelqu'un. Alors, qui n'était pas toujours très sympathique. Et justement, quel, un, un garçon était venu le voir en, en demandant un autographe sur son sur sa bande dessinée. Et il avait répondu bah, :« Je ne vais pas écrire dessus, il n'aura plus de valeur. » Voilà. Donc, euh, c'était euh, c'était l'anecdote. Ça, ça m'y fait penser parce que justement, au niveau comics, on a également Andy Park qui euh, signe l'avant-propos euh, de ton livre. Et Andy Park, c'est, Andy Park, c'est quelqu'un qui a aussi exposé dans les années euh, 90. Donc, il avait fait euh, Tomb Raider quand euh, Image avait obtenu, le, avait obtenu la licence Uncanny X-Men. Et puis, évidemment, comme beaucoup de dessinateurs, ça a migré dans le jeu vidéo. Puis, il a participé à un petit jeu vidéo qui s'appelle God of War. Qu- comment ça se passe euh, tu, lui as, tu, lui as, tu, le, tu le connais à l'évidence. Tu lui as dit, tiens, tu, tu bah, il voudrais
1: bien signer travaille
2: avec lui, en fait, la majorité du temps. Il y a deux leads, en fait, chez Marvel Studios. Donc, il y a euh, Ryan Menarding, qui est un petit peu tout en haut. De, la, de l'équipe de développement visuel. Donc, c'est l'équipe de concepteurs qui travaille sur le chara-design, les personnages, sur les créatures, sur les keyframes, c'est des espèces de scènes clés. Quand le film est en, encore en, en développement, il voilà, n'y a rien de fait. Puis c'est la première phase, on va dire, où, euh, où le, le, les idées le scénario en fait, sont mis en image. Et donc aussi, Andy Park, alors je vais faire court, euh, mais il a une sacrée histoire aussi. Effectivement, comme tu as dit, il a commencé sur Tomb Raider et en fait donc, il, il, a, il a commencé à travailler pour le studio de Rob Liefeld à l'époque et en fait il avait pas fini Stream. ses études mmh. et du coup le comic s'est sorti il a rencontré un super succès monstrueux et il se disait ouais je retournerai finir mes études tu vas aller jusqu'au bout après et en fait il l'a jamais fait quoi comme tu dis ensuite il est passé chez Santa Monica il a bossé sur God of War bon, je crois que c'est marrant il raconte que euh, quand il a postulé ou euh, je crois qu'il connaissait pas God of War, ça avait pas le même euh, comment dire, je crois qu'ils en étaient aux deux, donc il y avait peut-être que de deux ou trois. je sais plus trop mais le, 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 en tout cas le premier opus était sorti, c'était peut-être pas une franchise aussi connue qu'au, qu'aujourd'hui mais quand même quelque chose de très gros et depuis 13 ans maintenant je crois, ce qu'il me disait bah, il est euh, lead enfin il a été concept artiste pour Marvel il est passé lead donc euh, voilà, des fois je l'envie mais c'est classe il a, son, il a son nom sur les affiches des films, donc les petits crédits en tout petit donc c'est ah, pas j'avais rien pas j'avais et pareil Ryan il arrive aussi euh, pareil, t'as, t'as un côté je sais pas comment expliquer euh, c'est sans doute dû à la nature en fait, de, de Marvel Comics, Marvel Studios qui prend source dans les, dans les comics. Je pense que c'est une grosse grosse impulsion du producteur Kevin Feige là, qui est vraiment amoureux, respectueux de tout ça, qui met vraiment en avant le travail des artistes, en, fait, en tout cas au niveau de notre cellule concept art tout ça. Et du coup, ouais, je crois que Ryan, il y a son nom qui arrive. Euh, tu vois, il y a des acteurs enfin, de, euh, qui défilent et peut-être dans les cinq premiers, avant les milliers et milliers de noms de toute l'équipe, dans les cinq premiers noms, en fait, euh, c'est son nom qui apparaît. Donc, tu, donc en fait, la petit peu plus bas, mais c'est je suis quand même super, euh, super content d'avoir mon nom. Donc, si jamais vous entendez quelqu'un qui crie pendant un, une projection d'un film Marvel Studios, au fond, euh, pendant le générique, c'est peut-être moi qui dis juste. En
0: attendant le, 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 le post-générique après tout euh, ouais. ça. Euh,
1: Alors, donc, mais il, il juste, nous reste justement. Ou... Ouais, j'allais dire justement une petite question parce que là on a parlé de ton regard d'enfant sur ce que tu fais actuellement et tu disais en gros j'aurais, j'aurais été tout excité de savoir et maintenant le regard d'adulte sur qu'est-ce que tu aimerais faire après parce que là tu, <rire> tu nous évoques que tu n'es pas encore tout en haut de l'affiche, quelles sont, quelles sont tes envies pour 2023, 2024, 2025 bah, Je te parlais de mon gros projet BD là sur lequel je planche depuis déjà plusieurs années.
2: Donc la première phase, ça a été de boucler le scénario, je l'ai fait de façon schizophrène, sans penser à la dimension visuelle, je voulais juste blinder mon en fait, scénar, je l'ai fait dire à pas de gens autour de moi, des professionnels ça, j'ai eu des super feedbacks, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il n'y a pas d'éléments fantastiques dedans, c'est basé sur des faits réels, ça traite du deuil, il y a un petit fond, une fable écologique aussi derrière, beaucoup de choses d'actualité, bah forcément j'y mets beaucoup de moi aussi dedans. Euh, après, au niveau graphique, j'alterne les styles. Il y a différents flashbacks. Je me mets à tisser justement le, le, la narration au présent avec euh, euh, comment dit, une histoire dans le passé. Euh, il y a un livre dans le livre. Là, j'ai fait un petit peu un truc euh, oh, à la Alan Moore. Je ne dis pas que j'arrive à. On va beaucoup lire. Alors, si c'est à la Alan Moore. Les... <rire> non, c'est ce que je veux dire. Tu sais, avec le côté intriqué, en fait, différents oui. fils narratifs. Et en fait, voilà, le, le, là, c'est plus du découpage, on va dire, euh, au niveau de la narration. Tu as l'histoire qui avance, bim, il y a un flashback, bim, y a un, une, l'histoire avance à nouveau, bim, il y a le livre dans le livre qui fait écho. Donc, c'est un petit peu aussi différents angles, en fait, de, 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 de différents points de vue sur une histoire un petit peu... Euh, euh, comment dire... De, 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 sur le même thème. Donc, voilà, tu vois, déjà ça, je pense que en continuant à bosser pour Marvel, à moins que je prenne euh, des mois sabbatiques, ça va me faire pas mal de... Euh, ça va me, comment dire m'envoyer encore assez loin dans C'est le bien. temps. Ouais, et là du coup, en fait, j'avoue aussi que j'ai réduit et je ne prends plus pour le moment en fait d'illustration. Donc j'ai stoppé les cartes magiques, j'ai stoppé les coups de comics, tout ça et tout parce que la vie est courte, on n'en a qu'une. J'ai ce projet là, il y en a d'autres derrière au niveau narration. Peut-être que je reviendrai, tu vois, à des cartes magiques ou des illustrations pour le plaisir, peut-être même qu'à un moment j'aurai besoin, j'aurai envie, tu vois, de me reconfronter à ça, de reproduire des images mais là, à l'heure actuelle, j'aimerais aller jusqu'au bout de mon histoire et puis euh, bah, continuer à raconter d'autres histoires qui me tiennent à cœur. Ça, c'est un truc... Euh... Après, il y a un autre paramètre, c'est d'expérience. De Je sais aussi qu'il y a plein de projets qui peuvent arriver par accident. Ou... Et ça, c'est cool aussi. Un projet qui pop, une envie avec des gens, d'autres personnes, une équipe, un nouveau support, une nouvelle... Euh, quelque chose à explorer. Donc, euh, voilà.
0: Bah, c'est une, tout le mal qu'on...
2: Le truc sur le feu pour m'occuper, quoi. C'est, c'est
0: tout le mal qu'on, qu'on va te souhaiter. Alors, ben... Notre entretien arrive à, à sa fin. On aurait pu parler pendant des heures et, et des heures de, de, de plein de, de, de belles ouais, choses. Là, moi, ah non, mais c'est exactement, mais c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est, voilà, ça nous fait rêver, ça nous, ça nous renvoie, nous sommes de la même génération à, 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 à d'autres temps, d'autres époques. Et puis aussi ce côté quand on, on était quand même les représ, on était des personnes qui lisaient des bandes dessinées, on nous regardait avec un drôle d'œil et que maintenant ces bandes dessinées sont devenues en haut de l'affiche, qu'une, de, qu'une culture pop est devenue quasiment une culture euh, principale, mainstream, ouais. voilà, parce que je me rappellerai tout le temps, euh, quand je vais voir le premier Avengers, parce que bah, le nom n'est pas traduit, Moi, je demande une place pour les vengeurs, et, euh, et, et là on me regarde, et... Je me suis senti un petit peu vexé. J'ai, j'ai envie de dire, bah, ouais, parce que moi, je sais ce que c'est. Euh, moi, je sais que Thanos, quand il fait ça, moi, je sais ce qui se passe, parce que l'histoire de, de Jim Starlin est dessinée par Georges Pérez. Je l'ai lu il y a 20 ans. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est pour ça. Bah, un, un grand, grand merci, euh, euh, Alexis. Donc, on rappelle que ton livre, la, donc, il c'est reste. Multiverse. De, m- multiverse. Il reste
1: 9 jours pour. Euh, alors, celui-ci est déjà. Jusqu'au 10 février. Ça va être plus simple mm. comme ça. C'est jusqu'au 10 février. Oui, que, comme, ben, par exemple. Peu ouais. importe quand vous regardez ouais. cette émission. 10 février, et après, je pense qu'il sera de toute façon distribué un petit peu partout euh, euh, par l'éditeur. ouais il
2: aura une seconde vie, forcément, mais une, une, le, sa vraie vie, j'allais dire. Mais là, l'idée aussi du, du Kickstarter, c'est ça nous aide à, comment dire, à peaufiner le livre, le contenu, et il y a surtout du contenu exclusif. Il y a notamment l'espèce de, pas l'espèce, la jaquette, là qu'on voit à gauche, oui. justement, là pour laquelle j'ai produit une image particulière qui me tient aussi beaucoup à cœur il y a, comme on en a parlé, là, tu sais, le, le, la réplique du petit carnet, il y a du contenu supplémentaire dans le livre lui-même, des effets graphiques, là, euh, ce qu'on appelle de le l'embossage, et puis peut-être une, une cinquième encre, différents effets, pour rendre le livre plus classe, plus de pagination, et puis quelques prints en plus. Donc voilà, on a débloqué quelques paliers, il en reste pas mal d'autres, si jamais vous voulez euh, nous aider et collaborer à, la, à cette campagne, ce serait méga cool.
0: C'est tout le mal que l'on te souhaite. Donc, euh, merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de de commenter si vous euh, le souhaitez, si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis, tous les petits liens et autres sont, bien entendu, dans la description de la vidéo.
1: Un grand merci.
0: Merci beaucoup. Euh,
1: Un grand merci à vous deux pour m'avoir reçu
0: et puis donc bah, on on espère
1: à à très bientôt parce qu'on avait encore plein plein de choses à se dire donc euh, avec grand plaisir tu tu peux toquer à la porte pour être réinvité avec grand plaisir
0: voilà un soir tu ne sais pas quoi faire Eh bien on fait un live c'est parti à très bientôt
1: bye bye